0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno, perché la radio prima passa. No, perché la radio, la radio è fatta di musica, soprattutto è fatta di note. e Scusate se disturbo con la mia voce poco gradevole il vostro abbandono alle note musicali. Siamo il 22 febbraio del 1931, 93 anni fa. La gloriosa esistenza di uno dei più bei velieri di sempre cominciò tra le acque su cui si affaccia l'antica colonia romana di Stabia nel tratto meridionale del Golfo di Napoli, sintesi di tradizione e modernità. Questo veliero è ancora oggi un simbolo dell'eccellenza italiana. Chissà se anche all'estero si parla di eccellenza italiana. Ho sempre l'impressione che noi italiani amiamo eh, pavoneggiarci con questa questa dizione, l'eccellenza italiana. Chissà se esiste davvero. Verso la fine degli anni venti si rese necessario sostituire la nave scuola della classe Flavio Gioia, prossima alla pensione, è destinata a essere riconvertita in asilo infantile per gli orfani dei marinai nel porto di Venezia. Pertanto nel 1930 l'ingegnere Francesco Rotundi, tenente... Tenente colonnello del genio navale e direttore dei cantieri navali di Castellammare di Stabia, venne incaricato di progettare appunto due unità navali da utilizzare per l'addestramento degli allievi. Vediamo se siete capaci di indovinare il nome di queste eh, navi: Eh, una di queste, appunto, è l'Amerigo Vespucci, l'altra è la Cristoforo Colombo. Sull'Amerigo Vespucci ho rischiato di essere imbarcato anch'io. Se non fossi stato uno stupido all'epoca, giocavo a pallone, quindi non volevo rimanere un anno imbarcato e la crociera di quell'anno era su tutto il Nord America. Ho perso un'occasione. Il varo dell'Amerigo Vespucci ebbe luogo in una piovosa domenica di febbraio. Oggi, quella piovosa domenica, non cade. eh, Anzi, oggi, quel 22 febbraio 1931 non cade di domenica ma cade di giovedì alle 10.30 del mattino quindi da poco tempo 93 anni fa è stato varato l'amerigo Vespucci uno dei velieri più belli al mondo, posso dire, ma anche qui il pavone, pavoneggiamento italiano rischia di farmi fare un flop. Intanto un milione, un milione su Marte, non un milione di dollari, non un milione di euro, non un milione di qualsiasi altro materiale costoso o meno, ma un milione di persone su Marte. Elon Musk, il magnate dei miraggi spaziali, ci delizia eh, in questi giorni, ancora una volta con la sua visione iperbolica, un milione di persone su Marte, punto eh, avete capito bene, cari amici di RWS, niente di meno che traslocare un'intera città, grossa anche, su quel pianeta rosso che ha più ospitalità di un deserto. Ma eh, non preoccupatevi, l'annuncio è stato fatto sul social preferito del buon Elon, quindi prendetelo con le pinze cosmiche. Il piano di colonizzazione di Musk è una fusione di fantascienza e follia una sorta di Star Trek incontrato eh, così eh, mescolato con lo squalo la trama dello squalo, sembra che la sua nave, la Starship dovrebbe essere la nostra arca di Noè spaziale, eppure dopo otto anni di sogni spaziali la Starship è ancora lontana ben lontana dall'essere operativa in effetti ci vorrebbe un miracolo marziano solo per farla decollare dalla luna figuriamoci arrivare su Marte ma non disperate non disperiamo Eh, ci sono calcoli fantasiosi a profusione 10.000 lanci per popolare la prima città marziana un po' come costruire un castello di sabbia in mezzo all'oceano con un bicchiere d'acqua E e Musk ha già eh, previsto una produzione industriale di navi spaziali che farebbe invidia a Willy Wonka 1000 Starship all'anno come se fossero ciambelle da sfornare o cioccolatini eh? ma aspettate non è finita qui con la fantasia spaziale di Elon Musk c'è una finestra temporale per partire verso Marte che si apre ogni due anni come le offerte di saldi al supermercato e mentre Musk parla di avventure gloriose Le agenzie spaziali rimangono più eh, con i piedi per terra, cercando di rimettere in piedi l'economia dopo la pandemia. E poi, chi saranno i coraggiosi coloni pronti a sbarcare su Marte? Secondo il buon Elon, chiunque possa permetterselo, anche se bisognerà affrontare un mutuo interplanetario, un pezzetto di terra terrestre. Eh, sarà portato eh, nel pianeta alieno insomma, mentre Musk sogna di colonizzare Marte come se fosse un'estensione di Los Angeles il resto di noi rimane ancorato alla realtà cercando di capire magari come pagare l'affitto il mutuo della casa qui sulla nostra meravigliosa Terra ma eh, almeno abbiamo una nuova destinazione per le vacanze il pianeta rosso Giorgia, credo, io non credo che insomma eh, un milione di persone ma dai un milione di persone su Marte io non ci credo cari amici cari orecchie di RWS parole al vento dal Veneto nel cuore delle Dolomiti eh, si suona un requiem un requiem per la foresta una foresta millenaria eh? è stata sacrificata sull'altare del progresso umano così lo chiamano il rombo delle motoseghe ha infranto l'armonia ancestrale mentre alberi secolari sono stati abbattuti per fare spazio a una pista da Bob, non Bob Marley, ma Bob, quello che scivola sul ghiaccio. Un'opera che porta con sé il peso degli interessi politici ed economici, le Olimpiadi vi ricordate? Mario Brunello, il virtuoso del violoncello, la rima non è voluta, si ritrova solo tra i resti di un mondo che svanisce, il suo strumento, fatto di legno porta con sé la memoria di alberi tagliati 200 anni fa, sacrificati per continuare a cantare sulla terra e ora, mentre i giganti verdi cadono intorno a Brunello, lui si fa portavoce dell'incomprensibile tragedia che si sta consumando. Le note del suo violoncello suonano come un, un requiem, sì, un requiem per la foresta, un'ultima voce che cerca di resistere al silenzio dell'indifferenza umana, ma è troppo tardi. Le motoseghe non conoscono pietà e il bosco cade in un triste epilogo, mentre gli uomini, i politici e gli interessi economici, coloro che hanno interessi economici, celebrano la loro vittoria. La musica di Brunello, come un raggio di luce nella notte, attira l'attenzione di noi, falene, di chiunque ascolti. Gli sciatori si fermano. I boscaioli posano le loro motoseghe e gli abitanti del luogo si riuniscono intorno al musicista, consapevoli che stanno assistendo alla fine di un'era. Le dichiarazioni politiche e le promesse olimpiche perdono di significato di fronte alla maestosa bellezza e alla tragica fine della foresta. Il violoncello di Brunello, anche qui la... Rima non è cercata, diventa il testimone silenzioso di un mondo che sta crollando, mentre la gente guarda con occhi carichi di memoria e dolore. E dolore. Eh, magari la pista non si concluderà neanche, ma ormai degli alberi eh, faremo stuzzicadenti. Capricci e frustate, qui la vita è piccolina, eh. perché la vicenda tragica che ha scosso Catania vede un bambino di soli 5 anni frustato brutalmente, per capricci da un'amica della madre mentre quest'ultima assisteva senza intervenire né denunciare l'orrore che si stava consumando l'orrore di questa situazione è reso ancor più evidente dalla partecipazione passiva della madre che avrebbe dovuto proteggere il proprio figlio no l'indagine della procura di catania è scattata dopo la denuncia della dirigente della scuola frequentata dal bambino il quale ha raccontato di essere stato percosso con un cavo di ricarica della bici elettrica della zia, cosiddetta un'amica di famiglia che avrebbe dovuto prendersi cura di lui. Il referto del pronto soccorso pediatrico ha confermato le violenze subite da questo bimbo. Eh, riportando escoriazioni profonde a forma di U davvero simili frustate e lesioni pregresse è un quadro di violenza inaudita eh, purtroppo inaudita perché è inascoltata ma chissà quanti quanti bimbi nel mondo e non solo bimbi soffrono in questo modo eh, con una violenza perpetrata ancora più ignobile perché perpetrata a persone deboli perpetrata da individui che avrebbero dovuto essere figure di protezione e sostegno in questo caso per il piccolo. Le donne coinvolte entrambe di nazionalità nigeriana, cambia poco, eh? di 28 e 23 anni sono state arrestate e ora dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla legge italiana. Questa storia ci ricorda, cari amici di RWS, l'importanza cruciale di vigilare sulla sicurezza e il benessere dei bimbi e di non rimanere indifferenti di fronte a segnali di abuso o violenza. È compito di tutti noi proteggere i più vulnerabili e garantire loro un ambiente sicuro e amorevole nel quale crescere. Eh, parola del vento dal Veneto ma ci occupiamo anche delle altre regioni eh, solamente perché trasmettiamo dal Veneto Dai, no, no, non sono assolutamente campanilista anche se sono le campane spesso nel mio paesino a tutte le ore del giorno e anche della notte e anche le mezz'ore vengono rintoccate. Ieri a Palermo Alfredo Caputo primario responsabile di endocrinologia oncologica presso l'ospedale Cervello mh, è stato vittima di una aggressione terribile da parte di un paziente armato di tirapugni, tirapugni. Attualmente il medico si trova ricoverato in condizioni gravi dopo un'operazione d'emergenza. L'incidente è avvenuto durante una visita ambulatoriale quando il medico ha rifiutato di prescrivere un farmaco al paziente che ha reagito colpendolo violentemente al volto e al braccio l'aggressore poi è fuggito e le autorità sono eh, al suo inseguimento questo ennesimo episodio di violenza ha scosso profondamente i colleghi di Caputo che sono ora sotto shock immaginatevi lui la situazione è considerata estremamente grave perché dimostra come la violenza non si limiti più solo al pronto soccorso ma si estenda anche agli ambulatori questa tragedia ancora Evidenzia la necessità urgente di rafforzare le misure di sicurezza negli ospedali e di adottare strategie per proteggere il personale medico che opera in condizioni già di per sé difficili. Dunque è inaccettabile che i professionisti della salute debbano lavorare con la paura costante di essere aggrediti mentre cercano di svolgere il loro lavoro vitale. La comunità medica insieme alle autorità competenti deve agire in fretta con determinazione per garantire la sicurezza di chi lavora negli ospedali e per proteggere il diritto di ogni paziente di ricevere cure in un ambiente sicuro e rispettoso. Solo così si potrà prevenire futuri episodi di violenza e garantire un clima di fiducia e serenità all'interno delle strutture sanitarie. Bisognerebbe investire altro che mandare un milione di persone su Marte come vuole fare Elon Musk, altro che eh, facciamo fatica ad occuparci dei problemi del nostro pianeta, andiamo a occuparci anche di mandarne alcuni Alcuni milioni, addirittura sul pianeta rosso c'è qualcosa di. C'è qualcosa che mi sfugge via. Studiare in America perché? Perché sono appassionatissimo degli studi spaziali. Così il giovane ingegnere barese Andrea Troise ha compiuto un gesto straordinario, ha lanciato una campagna di crowdfunding, cioè una raccolta a fondi, per finanziare la sua partecipazione allo Space Studies program presso il nasa johnson space center di houston in texas da dove partono e, 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 si, e si pilotano le, le astronavi da remoto houston houston abbiamo un problema dopo aver vinto una borsa di studio di 12.000 euro gli mancavano ancora fondi per completare il pagamento della retta carissima quindi ha deciso di affidarsi alla generosità altrui e la risposta è stata incredibile eh? in soli due giorni ha raccolto 8.000 euro superando ogni aspettativa Troise laureatosi in ingegneria meccatronica a Bari e specializzato a Torino è ora impegnato in un dottorato al Politecnico di Bari nonostante il timore di non farcela e la mancanza di esperienza in campagne di raccolta fondi ha deciso di provare e il risultato è stato sorprendente, come detto. Ha espresso dunque pubblicamente la sua immensa gratitudine verso la comunità barese e di Casa Massina, sua città natale, oltre che ai donatori provenienti da tutta Italia. Nonostante La possibilità di trovare opportunità all'estero con compensi più alti, Troise ha scelto di tornare nella sua Puglia per contribuire allo sviluppo della sua regione. Sogna di poter dare il suo contributo nel settore degli studi spaziali, soprattutto soprattutto lì, eh, nella bellissima Puglia, e di dimostrare necessità stringente. Crede? crede questo giovane eh, ingegnere nell'eccellenza italiana nei settori della ricerca anche se riconosce la necessità di maggiori investimenti e supporto da parte delle istituzioni per il futuro Per il futuro il giovane ingegnere Andrea Troise ambisce a fare la differenza nel settore degli studi spaziali, utilizzando le sue competenze trasversali e contribuendo alla crescita della sua regione e del suo paese, la sua storia. È un esempio di determinazione, per questo noi di RBS abbiamo deciso di mandarla in onda, speranza e fiducia nella possibilità di fare la differenza anche partendo da piccole azioni. Eh, nessun collegamento con Elon Musk per mandare un milione di persone su Marte. Troise è un ricercatore, un ingegnere molto serio al quale facciamo tutti i nostri auguri.